0: 您
1: 现在收听的是《快速街头英雄旅程》第十季
2: 。欢迎收听《快速街头英雄旅程》，我是维刚
0: ，我是希杰。
1: 我是蓝豆丝
2: 。嗯，我们要来录第十季的第八集，那一样是先分享大家的近化。没错
1: ，我我先我又挂病号了，我不知道为什么哎、欸，我觉得我的那个生病的周期好像跟我们录音的周期很频率很一致呢。该怎么办呢？所以如果说、嗯、为了要让我,我病对啊、嗯，我觉得怎么会这样？还是说如果把我们录音的频率周期拉长的话，我生命周期就会拉长呢？嗯。嗯嗯哼嗯、欸、嗯，这个提议好像可以试试看哦。我们有实验的精神，比如说我们一年不录音，我是不是一年就不会生病之类的关联性
2: ？然后一次录一次录一年的量？
1: 对，一次录，哎<笑>、欸，你看一年大概要录个十十几集嘛，对不对？不止啊，不止哦。哇哦！对
2: ，一年应该有二十集,集有吧
1: ？没有啊，就是三百六十天处于。四五十级
2: 大修跟小修、哦。好吧，那
1: 一年是少暑假跟寒假五十级是要的，好啊，那不然来个有啦二十级而已哦，二十级哦，也、oh, yeah, 也是不错哦。<笑>那我们明年一月开始就录个二十集，<笑><笑>然后就休一,一年，就是怎么样，然后大小事都不管了。哇<笑>、嗯哦，<笑>好啦，反正我挂病号，可是你知道吗？我挂病号挂到就是很可怜。就是，你你们办公室会有那种流鼻水的小姐、咳嗽先生，然后或者是那种戴口罩的同事们，然后你就会清楚知道说，啊，他们生病了，感冒了。但是问题是我呢，看起来无敌 PD 正常，而且呢，就是也没有流鼻水、咳嗽、鼻音、喉咙痛都没有。然后别人今天看到我说，哦，你今天休息不错，气色不错。我想说，你有你知不知道，我现在人很不舒服。这件事情，就是我头很痛，我头从早上就是出门的时候就神就是有点不太舒服，但是我想说，我实在是很不想礼拜一请假，因为礼拜一请假，人家就会觉得说你是偷懒不上班，就是大部分。对，大部分就是会觉得说，你现在是怕年假不够吗？所以你就是礼拜一临时请，因为礼拜一临时请，很多人都会礼拜一开始处理事情。我觉得对我们的客人来讲也不是太好，所以我都尽量尽尽量避免礼拜一请假。所以我就撑着去上班，我想说头痛一下就好，就没想到进办公室越来越严重，越来越严重，到中午过后还没有好哦。然后就是左半边的。头就是一直痛，一直痛，一直抽痛，然后是那种会冒冷汗的那一种。可是我外表完全看起来没怎样，声音依然洪亮这样子。然后我觉得大家都根本就不相信我头痛，可是头痛又不能装，你知道知道？就是。我本来就头痛，我不知道怎么样再装头痛，你懂吗？嗯、<笑>我也不可能被故意苦咳两，故意那边咳两声，然后说我要请假回家。哈，我真的受不了，三点多我那个 Excel 档打开，我完全看不下去，看不进去，我就只好跟老板说：“老板，我真的要先走，我真的就是身体不舒服。”他们才正视到我好像真的很不舒服、嗯，要不然他们可能以为我叫了一整天吧，<笑>很可怜呢、欸嗯。有一句话是说
2: 。有一句话是说，肝脏是沉默的器官哦、oh, ，是不是蓝豆丝也是沉默的员工
1: ？好像是啊，我就是那个肝脏
2: 。当他发炎的时候，就表示真的发炎了
1: 。<笑>对，就是我是认真，如果我是不会故意去装病痛要请假。对啊，然后我是真的太不舒服，我只好只好就是先走。哎，要不然怎么办呢？这就是境况，就是你知道，生病也是要有一点病症，人家才会觉得哦，同情你。要不然还是把工作一直丢出来啊，就想说你人又好好的，汽车看起来不错啊之类的
2: 。就连现在我都觉得你中气十足、欸。
1: 对，但是我明明就头痛
2: ，为什么？嗯，真厉害，真厉害。<笑>好啦，其实此时此刻的我，嗯。喉咙也是不太舒服，那怎么办？然后今天一整天也是有流,流鼻水，然后总言之，我大概知道就是天气变冷嘛，就是会这样喽。嗯，难免就会不小心中标这样子。对，然后我想要分享的另外一个近况呢，就是周末的时候跑去哦、喔、拍照，然后就拿出我。上次网络购买的闪光灯，就是那个记错记到 Sony 的那一组闪光灯，终于把它拿出来用。对，然后哎、欸，还蛮好玩的。我们就在高铁台中高铁站的附近呢，找了一个神秘的涵洞，然后神秘的隐秘的角落，然后就哎、欸，反正没人嘛，就可以在那边拍拍拍照啊什么的，然后练习一下闪光灯的打法。然后觉得哎、欸，很多事情果然啊，还是要亲自自己去尝试看看，才知道有多困难。拍了非常非常多的失败的照片，哎、欸，但是也是有几张啊，还行啊。对的，还需要再练练。对，那这就是我的近况
0: 。嗯
2: ，好的。
0: <咳>我其实我也还在，应该说我原本的感冒不是已经好了吗？结果现在好像也有点变，最近这两天突然变得好像支气管炎那种感觉。
2: 那应该
0: 是,是第二种病毒，因为我原本以为我已经好了，呃，有可能是之前感冒遗遗留的一些后遗症吧。然后我的近况近况就是算有一个我自己体验起来觉得挺有趣，但是你们听可能觉得没什么有趣的一个近况。就我上礼拜啊去那个四零哎是四零嘛？对，四零那边有一个。女中叫做魏礼女中，不晓得大家有有过？那、嗯、个私人学校，哦、私校。哎<咳>、欸，我因为现在二零一八年，然后我我以为就是整个地球都已经很 open 了这样子，但我去魏礼中，喂、欸，我觉得他们的管教非常严格、嗯，很难得还可以看到这么管教这么严格的学校。然后我看到他们，我是不晓得实际。学生有没有照做啊？但是我看到他们的那个会客室门口贴了一张，一张公类似像公告那样，是禁止学生啊，在那个，因为他们学校好像是呃一到五都是强制住校的所有学生，然后礼拜五你可以回家这样子。然后我就看到他们说，哎、欸，禁止父母来在的时候，在那个等车的地方啊，学生不不能拿手机在那边划。
2: 天呐！哎
0: 、欸，我觉得这个概念好像还不错，就是，然后，除非是什么家人联络你的时候，你才可以用手机这样，就是我不太会讲。然后这个那个我们平常现在看到很多高中生的那个裙子，不是已经很长很短的吗？比较像日本那样的，哎、欸，他们学校的女生还蛮长的。然后那个时候。嗯对对对，然后那个集合的时候，学生很多嘛，好像三千人吧，不知道。那就是全集合的时候，就是难免会会比较吵闹一点。哇，天哪！那个学校的不管是主任还是还是老师，哇、哦，好好严格。就是说，就是同学不要讲话了，同学不要窃窃私语了。然后大家还是会窃窃私语窃窃私语的时候，这个时候那个台上那个表主任还是老师就说：“全体起立！”哇，瞬间那。他一讲完这句话的零点二秒之后，所有学生都站起来。那个那个场面对我来说有点震撼，你知道吗？就是就是就是，哎、就是欸，这个学校非常的注重纪律。我觉得有纪律的生活是一件好事。对一般人来说，就是对一般人，对，但是对领导者来说，你可能是必须定定纪律的那个人，但是。你本身未必要守纪律啦，嗯、<笑>这样子。但大部分人都是都是雇员嘛，所以守纪律是好事。我觉得 ，for generally 的情况，对
1: 。Generally， 你现在会用那个布、嗯、词在其中，好妙。可是卫林女中，她<笑>她的这个管教很严格。你有没有想过，就是这是一个果冻生，当他们到高中或大学到。呃，到到大学或是出社会，他们发现他们自由的时候，对他们来讲也是一种冲击。因为我就认识一个魏理魏女国中的人，魏理國,国中的人，然后念我们高中，然后嗯，整个就是就就是完全，我也是觉得魏理女中就是呃魏理国中感觉管教很严格，但是整个到高中，他完全就是哇，你知道崩
2: 坏掉。就是也没有到崩
1: 坏，是是<笑>你知道那时候很流行日本有一种叫做，就是把脸涂很黑，然后就是很黑的乐团，然后就是那种嘴巴涂黑的，然后很
0: ，哦，我知道，哦，那,個、那叫什么音乐啊？什么九一什么一什么拉？不是九
1: 一拉美，不是不是，是很疯狂拉，很疯狂的乐团的音乐，就是那个叫什么、啊？有点像来闪灵之前，金
2: 属摇滚。
1: 有点像闪灵之前，就是那种、嗯、把把脸都涂白涂黑。我忘记了，等一下我查一下。反正就把臉塗白脸涂白涂黑、嗯，他就是走那种路线的嘞、哦。你可以想象、就是，那真的是解
0: 放、欸。对啊，解的太放了。一般的压就是我
1: 觉得那个也是一种冲击。<笑>对啊，所以你是有感而发那种纪律
2: 、
1: 纪<笑>律和守纪律的。的？其实我，嗯
0: 。你们不会觉得说，因为我们在那个国高中、国高，特别是国中那个时候，就是那个叫什么叛逆期，那个时候我觉得特别需要需要管教、欸，要不然很容易小长大变变大屁孩。
1: 是，我觉得那一段时间蛮，就是会守规矩人就会守规矩，没不会守规矩人还是想尽方法跟跟就是师长们就是作对，或是说会冲撞冲撞这个学校的规矩。
2: 其实我觉得比较关键的地方是如何让这个本人打从内心的去守那个规矩，对，还是他只是因为恐惧，或者是因为学校老师或者是教官有一种权威性，还是父母亲有权威性，才去守那个规矩、哦。我知道，我觉得两者还是有一点差异，也
1: 是，但是我本人走另外一种路线，就是我是怕麻烦
0: ，哦。因为我都觉得守规矩的人
1: 会遇到很多麻烦的事，所以我怕麻烦、嗯，所以我就守规矩
0: 。不守规矩会遇到很多麻烦。那是那是,、啊、是对大人来说嘛，但是对小朋友来说，你其实很难很难那个，很难跟大家讲说你哎、欸、你是要是是要打从内心的守规矩，还是还是呃因为恐惧而守规矩？你懂我的意思嗎？他们自己
1: 会找到出口的。就
0: 是、好吧。这个问题其实被一讲出来之后，好像还蛮深的
2: 。对,对,啊,对啊，我其实我是想要延伸到另外一个状态。我对这个议题也蛮有蛮有兴趣的，很有趣哦、嗯。其实我之前是有看到一些新闻，说那个有些国军弟兄啊、兵哥啊，他们去搭捷运、坐台铁，然后他就在车上立正站好，然后双手握拳，然后那个军帽呢也是夹在。一下成标准站姿，然后就就会爆红嘛，因为他们整个捷运车厢里面坐着坐，躺着躺，歪的歪，扭的扭，每个人划手机划手机，大声喧哗大声喧哗、欸。突然有一个这样子的人出现在这样公共空间里面，就会成为大家的焦点。哇，我们的国军弟兄居然是如此的雄赳赳气昂昂，感觉有一种骄傲感。那这样子他某种程度应该是发自内心的吧。他是内心的尊尊敬、尊重这套整整齐齐的军服，他才做这样的姿势。好
1: 像，而且他也不是
2: 小学小学生咯，他也不是小朋友咯，他也打玩手机怎样？长官也不在旁边啊，啊，家长也不在旁边，应该也应该也无所谓吧？但是就是有这样的人嘞、欸，就有这样的人，所以我觉得、欸、可能就是一个百分比啊，小学生可能，中学生可能碍于。威权，<笑>那个威权不一定是坏的威权，就是碍于一个制度，所以就有比较高的百分比是因为管教而来的。可是这样子的军人阿兵哥呢，可能就是百分比比较多是发自于内心的
1: 。我觉得是
2: ，我觉得是这样的差别。嗯，好，这是一个很有趣的话题。好，细节近况就讲到这了。嗯嗯。我们的插花也就讲到这。我、哦、补充一下，我
0: 对那个学校，嗯我,啊、我对那个学生，我刚刚虽然讲的好像，好像很很很八卦，但是我对那个学校的评价整体是非常高的，就是这样。好，嗯
2: ，好的，好的，好，好，那我们就先休息一下喽，等会再来讨论我们的主题。拜。
1: 回来，快速接头，英雄旅程。我是蓝豆丝
0: ，我是李希杰
2: ，我是郑伟刚。嘿，跟上一次有点不太一样啊。哦
1: <笑>哦，因为 t e m 好的，好的，好的
2: 。那我们就赶快来分享这次主题。那我这次准备了啊、呃，应该可以算是两个故事吧，两个故事。对，那首先呢，呃、嗯，切入点呢，就是在200708年的时候，有一部很神很神的一个伪纪录片，叫做《情非得已之生存之道》。哦，这是一部非常……
1: 什么叫很神很神呢？它很
2: 神的点就在于它是伪纪录片。伪纪录片呢，就是是的，里面的人啊的，哦，角色啊，都是本人演本人。例如说，啊，这部片的导演是。钮承泽，钮承泽在这部伪纪录片里面呢，就是饰演钮承泽；那他的好朋友曲中恒呢，就是饰演曲中恒。哦，里面还有女主角张君甯呢，就饰演张君甯。哦，还有立法委员邱毅，就饰演立法委员邱毅。那我觉得这种影片它有趣的地方，就是在哦虚实莫辨，你没有办法知道。钮承泽所饰演的钮承泽，在剧中所讲的那个话，是不是代表现实生活中的那个钮承泽，还是是这个剧本之中必须要发挥这个角色特色的钮承泽？啊，同理，秋意，现实生活中他的身份是立法委员，哎，但是他片中他会发表一些谈话，那这些谈话呢，是先垒过的稿子呢，还是他以立法委员身份自然而然讲出来的啊一个台词？哦，里面就有很多虚实莫辨的一些桥段，我觉得非常有趣，很神。然后我自己看完呢，我就推荐给我的朋友、同事看。然后推荐给他们看之后呢，他们看了就来讨论嘛。讨论的时候，我就自己再看一遍哦。哦，所以我大概完整的看了大概三遍，那零零星星大概看了五六遍。我觉得是一部很有趣的电影，而且它基本上某种程度上算是很神、很神的神预测了。二零一八年，他自己所发生的一些<笑>一些状况，神，
1: 所以他其实也是来自未来咯。嗯
2: ，可能是是吗？对，可能是因为在《情非得已之生存之道》里面的纽承者是一个很糟糕的纽承者。而在二零一八年的这个现实社会之中，至少就目前来说，<笑>媒体已经贴了很多很糟糕的。标签在他身上，
1: 标签在他身上
2: 、哦。对对对，所以他某种程度上可能也是神预测说，哦，未来的我会被贴上这样的标签，不如在二零零八的时候，我先在自己身上贴一点吧。欸、哦，先贴一点。吧。<笑>不是
1: ，<笑>我觉得好像是人类的眼睛都会以书本或是以，比如说，嗯、呃，电影的方向往前走、欸。哎，真的。嗯，比如说回到未来，之前不是我们回到未来穿越时空
2: ，嗯，穿越就是
1: 就是以这种这种方向，然后往前走，然后人类可能就有机器人了，或是什么的，然后就穿越了或是什么的。我觉得默默就是以这种方式然而然而然，对啊，所以真的现在大家如果再去看以前电影，搞不好在两年我们就可以预见了
2: 。嗯，就很多神预测。对，那哎，我今天要讲的这个电影，我们要讲这个电影，我是要讲这个歌曲。那因为这个片名的前四个字呢，就是“情非得已”。那“情非得已”呢是庾澄庆的歌曲。嗯、好，那庾澄庆的歌曲“情非得已”。好，在此之前呢，因为庾澄庆嘛，好，所以我又想到另外一首歌叫做《缺口》。好，刚好把两件事绑在一起。就是大概两周前呢，<笑>我去参加了一个婚礼。然后这个呃新郎呢是我的好朋友，他就在婚宴的现场呢，献唱了这首《缺口》这首歌。然后从进场呢到上舞台，把整首歌完整的演绎了出来，唱得非常的感人。然后我可以感受到我周遭的宾客呢都在默默的眼眶泛泪。哦，但是呢是，事实上我这个，事实上我这个朋友啊，他的歌喉也没有说非常的好。哦、但是因为他个性很憨厚。为人很谦虚，他唱这首歌的时候呢，虽然表现的唱的没有很好，但是却显得特别的感人，特别的真情流露。也就是说，整首歌他唱歌的那些小缺陷，完全瑕不掩瑜啊，完全没有办法掩盖他真情流露的光芒。所以，我认为这个表演是非常非常非常非常成功的。我给他120分，我就我就有一个体悟，就是有时候。那个真心诚意的去做一件事情，是会远远胜过你当下那个表现。像我这个朋友的婚宴唱这首歌，缺口就呈现出这样的状态。尤其是那首歌里面有一句歌词，就是彼此都是彼此的缺口。哦，唱到那句的时候啊，我、哦呃、眼眶真的泛泪
0: 。止不
2: 住的泪水吗？这是我想要分享的第一个小故事。
1: 我我觉得就是在婚礼啊，不管唱什么歌，都会就是情感就加一百，有吗？就直接情感就先一百分挂上去了，你也不管他唱的好不好了，真的啊，就是完全。哦，我有一个好朋友是女生，她也是在二进的时候选择唱歌进来。他的歌喉在我们之中也不是算特别的厉害的，因为你知道吗？这以前就是学生时期跟他唱歌的时候啊，我们都不想跟他合唱，就算有背景音乐都不想跟他合唱，因为完全他根本就不在那个调上。我觉得很厉害，他非常有自信，就是他耳朵听到的声音，他以为就是旋律，就是原以,以为是原曲的旋律。那他唱出来的并不是，我觉得这个人也是蛮强的。
0: 嗯
1: ，<笑>就是这种<笑>也是很厉害，但是一种强。对，但是我要表达的是，当天他在婚礼现场，他自己的婚礼，二进进来拿着麦克风唱歌走进来的时候，那那也是只感人的。所以我觉得，呃，不论歌曲、歌声，也不论演绎，但是那个歌放在那个场合就是对了。嗯、所以，我。我今天也是，本来是想分享那个演唱会的歌曲，因为我觉得演唱会歌曲不一定是每一首都是专辑的主题曲，或是每一首都那么脍炙人口的。但是在当下唱出来，然后一几千名的粉丝、几千名的歌迷一起唱的时候，那个感情也是加百分之百
2: ，简直就是一种宗教仪式。<笑>是吗？对不起，我可能冒犯了谁？对不起，<笑>但是我是不是有这种感觉
1: <笑>？没有，我听的不是那种洗脑的，我去听的是徐佳莹的演唱会。你知道徐佳莹本来就是走实力派路线嘛， wow. 我没有完全没有要炫耀哦，完全没有，真
2: 的没有。<笑>就是、但是我觉得好羡慕哦。
1: <笑>但是对，可是事实上他是没有满场的。他其实没有满场，他开两天，两天都在小区打。我觉得两天都没有满场。以他的人气现在来讲，就是两天做不满，然后一天又太多，所以他必须开两场。嗯，你懂为什么？就是
2: 嗯，我了解，必须
1: 得这样。所以我是第二天的，然后没有没有很多，呃，就是你可以看到空位也是蛮多的。但是呢，在他演绎之下，他的每首歌。格外的好听，虽然不一定是完全像 CD 一样这么标准，每一个音准这么对，但是他在当下，他唱出来的音符本来就是很像你的心声了。因为徐佳云她的口齿清晰嘛，所以她每一首歌都好像是你的内心的话语一样。在演唱会当当下呢，每个音符又会直击你的心脏，所以我觉得那个震撼力也是超强的。
2: 然后尤其最后一首
1: ，哦对，穿透力，尤其在最后一首，他选择了一个五月天的《突然好想你》，然后全场一起和他合唱， oh、你知道那有多么令人就是不舍得走吗
2: ？可以想象，我真的可以想象<笑>、嗯。对
1: 啊，然后再配上他徐佳莹自己自带的那种旋律感，就哇塞。哇塞，就值了，真的是值了，<笑>所以我觉得值了，值了，嗯，对啊，歌曲在场合对的时候，情感加分就很多，这也是我想今天想分享的呢。嗯嗯，那我刚你除了缺口之外，你还有,你還有其他的情非得意的故事吗
2: ？哦、对对对对，然后接着呢，我就要来分享《情非得意这首歌<笑>其实《情非得意啊，<笑>我就觉得呢。我就觉得呢，他就是一个口水歌，就有点拔辣歌，不知道哎、欸。就我我我第二个小故事，其实也不是什么什么故事，就是纯粹就是我对《情非得已》这首歌的一种感受，就是我就会觉得他就是很，嗯，比如说最近有什么撩妹语录啊，或者是什么，他、嗯、就是一种那种糖精加到满的一首歌，就是。那个糖霜给他全部倒下去，然后是那个巧克力全部给他淋上去，就是反正就是甜到腻死人的那样子的歌。然后对我来说就是一个口水歌、巴拉歌。對然後唱得好是
1: 口水，嗯、唱唱唱的好是甜甜到腻死的巧克力歌，唱不好很猥亵，你知道吗
2: ？哦，真的吗？<笑>你是说如果是以……<笑>你自己想想。<笑>如果是以扭成者的角度来唱这首歌的话，哎
1: 、欸，我没有说你，不要害我被急。你知道吗
2: ？爱上你是我情非得已，这样，他的最后一首歌词，最后一句歌词，你就、嗯呃、你满脑子就是猥亵，这样，
1: 猥亵不舒忽，这样
2: ，
1: <笑>是不是？你是还是要用对？哎、欸
2: 欸，还是要看人呢，就、嗯、是那个人必须是深情款款的，<笑>那才是真的甜，而不是那种死甜。或是一种猥亵的甜，变态的甜，哦、oh, ，之类
1: ，不是一种发酵的甜，就是,是、就是
2: 、发酵、啊、还有点酸味的那种甜，
1: <笑>对着你笑，但笑到你甜到你心里很毛的甜， oh, 不是
2: 想要离开，就、啊、是无法离开。等一下,
1: 等一下，等<笑>在所有人被认定有罪之前，都是无罪的
2: 。哎、欸，对对对，我昨天看新闻的最后一句都是这样。就是<笑>
1: 因为他拍，拍告啊，对对
2: 对，无罪推定。
1: <笑>对对对，好好，请继续填。然后巴拉歌，所以《情非得已》对你来说就是首巴拉歌
2: 。对啊，然后讲实在话，嗯《情非得已》之生存之道，因为我看了很多遍，所以我觉得我可以针对加上这首歌。这这歌跟这个电影基本上没有打八竿子打不着任何关系，只是因为刚好这首歌很红。嗯然后这电影就借了他的名字，然后我就觉得，就这个电影虽然是很神，在我心中虽然是很神，它是伪记录，然后真假莫辨。可是其实里面有很多东西就是八卦，就是乡土剧，就是一种窥探。作为观众，作为看这个电影的人，就是有一种你想要去窥探这些名人到底在做些什么那样子的这样的欲望。所以，我们。在现实生活中看钮承哲的电的新闻，我们就是想窥探嘛。老实说，我真的不想知道他后续发生什么事。嗯嗯可是那新闻跳出来的时候，我还是就点进去了。这是这种冲动，你就就就觉得嗯，那点进去啊，张君令以前发生什么事，点进去、哦欸神哲哦、之前啊，哎，钮承泽之前呢，哇，八年前发生，哇，点进去，哎呦，怎么这样啊？就这种窥探。那我觉得这这个窥探的心情，然后就你看到的东西，基本上跟《情非得已》这首歌也没什么两样啊，它就是一个加了加了很多料的那样子的一个垃圾食物，看了对你的人生也没什么帮助，那你就满足了你的窥探欲，想要去了解那个那个事情的一些状态。我想要分享的就是这个，就《情非得已》是口水，对我来说是口水歌、巴卦歌，在事实上很多那些八卦的新闻啊。那些被媒体大量去挖掘、嗯、大量去占据了很多媒体的时间跟版面的那些新闻，其实也是啊，也是啊，也是哈、哦。嗯，垃圾食物，但是就是人不住，<笑>不知道为什么。对，所以“情非德已之生存之道”这部伪纪录片，某种程度上就是它利用了人人性喜欢去窥探。去探究名人的一些状态的一个本质，去拍了一个这样的伪纪录片，让你以为你了解了名人的所作所为跟他们的生活模式，可是这样他只是利用这个概念呢，让你去买单。但是呢，他用这样的方式去呈现的时候，他就是一个很有艺术感的一个高水准的电影，所以他获得了很多的电影的奖项，哦，包含国内的、国际的、哦，海峡两岸的。哦，都得到了很大的肯定，所以我某种程度上呢，在我心中他还是神片啦。只是他给我的启发哈、哦，就是我刚才上述所讲的这些。今
0: 天听完你们的分享之后，我本来没什么好分享，但是听完你们的分享之后，我想到了一个人。什么？就是，就我不知道你们在在，在那是我大学的时候，大概是二零零几年的一个华裔的。华人在美国的一个像那种唱歌的节目一炮而红，他一炮而红的原因是他，他唱的真的是非常的难听，叫做孔庆祥，哦，孔庆对孔先,生孔先
1: 生
2: ，有印象吗？有印象吗
0: 、欸？你们有印象吗？但是我没有认真看过他的表演，他的歌真的是，真的就是你们说的那种五音不全。但是呢，我那时候想说，嗯，就就是搞笑的、啊，所以我就我就稍微拿了他几首歌了，还有出一张专辑的样子、啊，就拿他专辑里头几首歌来听。哎、欸，我真的能理解你们刚刚讲的那个什么，虽然说唱的不好，但是那个情情绪那些有带上的话，就整个就是加分的那个，
1: 他是啊、哦，
0: 那个感觉。我他的歌啊。我有一首，我后来还放在车上当那个那个开车的时候听的歌，叫那个是《Hotel California》哦。叫你们知,知道这种
2: 歌？但是原版的很好听、啊。所以它都
1: 是
0: 很多翻唱的也不错、啊。原版的很好听。孔先生，孔先生唱的还在这首歌也是唱的五音不全、嗯，但是我不知道为什么我就是。最喜欢的就是孔先生的版本<笑>，真的假的？哇<笑>哦、wow, 就是，真的！他你们他你们那个 YouTube 应该搜得到，你们可以去搜,搜好,好，我们
1: 来听听看
0: 。然后，然后我的评论就是，就是我不要你们记不记得，我以前在节目中常常提到说，这个做任何事情都三个层次要顾到，就是那个，就是那个灵魂体这三个层次、嗯，我觉得。你们刚刚讲的就是唱不好，就是那个体的部分他做不好。但是如果他灵魂这两个层次都做到的话，我觉得整体的分作品的整体分数也会是不会太低的
1: 了。哦，所以我们所以嗯，如果应用到我们节目的话，就是我们的灵魂始终就是。绑在一起，然后跟快速接头绑在一起的话，我们不管讲什么东西，都人家都觉得，嗯，真的很有情感嘞、欸，真的很对、欸，的欸、是这样子吗？對對
0: 對以以专业的广播人来听我们的节目，根本就是什么东西呀、啊，体都没有做好，欸、对啊，但是
1: 拍<笑>还抢音抢拍嘞，抢<笑>话之类的。的但是问题是，对，林汉魂有在有哦，有哦，这样子。是、嗯、我们
0: 对对对,
1: 對<笑>、啊，就连我们
2: 三个挂病号都还在录节目，
1: 这、這个灵魂就超强了吧、嗯
2: ？感人，流眼泪了，淚
1: <笑>真的有令您动容吗？今天这一集<笑>
2: 有哎、欸，<笑>好了，那我们今天就在这个灵魂的最高潮。画下句点吧<笑>再。再、嗯、会，
0: 希望大家喜欢这集。用生命在录制
1: ，<笑>拜
2: 拜好。好，我
0: 们三个都去养病吧。再会，拜拜。拜拜拜拜